0: Du lyssnar på Folk och försvar-podden. Folk och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet. I slutet av oktober disputerade Magnus Christiansson vid Försvarshögskolan med avhandlingen Defense Transformation in Sweden. Då har din avhandling undersökt hur omställningen av svenska försvaret gick till under tiden efter att kalla kriget upphört. Då tittar på tre omställningsprojekt, hur dessa utgjort viktiga vändpunkter för svenskt försvar under tiden avhandlingen fokuserar på. Vanligt i diskussionen om styrningen av svenskt försvar, främst rörande försvarsmakten, är att det sägs att politiker detaljer försvarsmakten. Men är det så? Stämmer det? Med det vill jag hälsa dig, Magnus Kristiansson, välkommen till Folkförsvarspodden. Stämmer det att Försvarsmakten är så speciell i styrningssynpunkt när det kommer till hur man arbetar mellan myndigheten och regeringskansliet? Ja, alltså...
1: Ja, det finns ju många saker som gör Försvarsmakten speciell. Det finns ju många, naturligtvis många uppgifter och många delar som rör försvaret som är unika. Men det jag tycker är lite märkligt är ju att om man betonar den sidan av saken så glömmer man ju bort att det finns ju, hela statsapparaten består ju av en mängd delar som alla har sin egen historia, sina egna speciella förutsättningar och, och, och som gör dem i många fall unika. Vi har ju Riksbanken, alltså centralbank som ju styrs på ett helt unikt sätt. Vi har ju... Kungliga hovet som också är en väldigt speciell och helt unik del i statsapparaten Det finns en mängd olika politikområden som alla fungerar efter sina unika förutsättningar. Så det man blandar ihop här är å ena sidan att någonting skulle vara unikt och speciellt och å andra sidan huruvida man tycker att någonting är viktigt. Eh, och det ena är ju naturligtvis någonting vi kan ha en politisk diskussion kring eh, och det andra är eh, någonting som vi måste bortse från eh, när vi undersöker någonting analytiskt. Så eh, ja, svaret eh, har ju många egenheter eh, men, men så att säga det är inte den enda unika delen i statsapparaten och det, det är det som jag, eh, det, det är liksom den ansatsen jag har i den här, den här avhandlingen.
0: Du inleder redan i förordet med en anekdot från en studietid i Lund. Du skriver, och nu har jag översatt det från engelska till svenska, men ungefär så här. Att du kände avsky inför kurserna i offentlig förvaltning. Nu har du skrivit en hel avhandling inom ämnet. Hur gick den resan till?
1: Ja, det, det, där är ju en, det där är verkligen en resa. Det är verkligen så. Jag minns grundutbildningen i statsvetenskap som, som väldigt intressant. Förutom just det som handlar om förvaltning. Jag tyckte det var väldigt tråkigt. Men när jag sen långt senare, jag ska säga det också att jag, jag disputerade ju rent fysiskt på Försvarshögskolan. Men, men avhandlingen lades fram på Stockholms universitet långt senare då när jag blev doktorand på Stockholms universitet och, och blev intresserad av frågan om hur omställningen av försvaret har gått till. Eh, då upptäckte jag just den här, eh, det här problemet att litteraturen utgår väldigt mycket från en sugenerisk perspektiv. Det vill säga att försvaret är så speciellt att vi måste ha en egen teori om eh, högre förvaltning. Eh, eh, men... Eftersom det, det håller inte håller. Det, det ger ganska dåliga verktyg att undersöka hur det verkligen går till i praktiken. Och för att få de verktygen, ja då, de verktygen hittade jag i förvaltningslitteraturen. Och då helt plötsligt blev förvaltning väldigt intressant för mig. Och jag menar, jag hade, jag inte, hade jag inte hittat ganska tidigt till förvaltningsteorin och förvaltningslitteraturen så tror jag inte att jag hade kunnat bli klar på de här sex åren. Därför helt enkelt väldigt mycket av det som är skrivet om, man kan säga att det finns två problem här. De som vet någonting om hur det går till i regeringskanslier, de är oftast inte så intresserade av försvarsfrågor. Och de som är intresserade av försvarsfrågor, de pratar sedan ganska lite om hur det går till i praktiken. Och det är där någonstans min avhandling försöker fylla en vetenskaplig lucka.
0: När du intervjuat de här personerna som utgör del av underlaget i avhandlingen, har du då märkt av att något nytt intresse vaknat för de här frågorna?
1: Ja, det, det, det återstår väl att se. Det, det finns ju en litteratur om omställningen av det svenska försvaret. Det finns ganska mycket skrivet om det. Men väldigt mycket av det handlar ju om själva policyn. Alltså den här inriktningen från invasionsförsvar till insatsförsvar. Man tittar på försvarsbesluten. Om man ser på den litteratur det som har skrivits kan man säga att det är tre delar. Det ena är då den forskning som finns på området. Främst då Lena Haldén, Håkan Edström och Wilhelm Agrell. Det är liksom forskningen om det här omställningen av försvaret. Den andra är alla de statliga utredningar som gjorts om och styrning. Det är liksom, går tillbaka till 70-talet. Jag tror att jag har fått med vad händer en i avhandlingen. Det är liksom en ständigt återkommande sak att man tycker att det är ett problem att styra försvarssektorn från politisk sida. Så det finns väldigt mycket utredningar. Och sen så finns det då riksrevisionen som gör utredningar externt utifrån. Men om man tittar på dem så det man är intresserad av är. Det man i de statliga utredningarna pekar på är att problemet ofta handlar om samspelet mellan departement och myndighet. Men om man tittar på forskningen så har den antingen bara tittat på departementet eller på myndigheten. Eller på ifall politiker och militärer har samma målbilder. Och riksrevisionen, när de tittar på saker och ting så är de ju ute effektivitet. Har skattemedlen används på ett effektivt sätt? Så det jag har tittat på är eh, någonting som jag tycker är starkt underutvecklat. Alltså just det här som startar alltså problematik i samspelet mellan departement och myndighet. Så jag har varit intresserad av i den här processen, eh, i det här samspelet, har politikerna egentligen haft kontroll på omställningen av försvaret. Det är det jag har varit intresserad av. Och för att kunna svara på den frågan så måste jag idag... Gå in och titta på hur går det till när man arbetar i den här miljön? Eh, hur går det till i praktiken? Alltså inte bara policydokument. Alltså där då riksdagen, klubban, inriktning. Eh, utan hur går faktiskt en arbetet till? Men, men, men det återstår. Jag, jag tycker att det, det, här, det här är det liksom den... den den första som vetenskapliga avhandling som egentligen angriper det här problemet inom den här sektorn. Men jag hoppas ju naturligtvis att det här kommer att följas av fler som är intresserade av detta. För jag har ju naturligtvis inte kunnat täcka in allting som har hänt under de här åren.
0: Du har byggt upp avhandlingen runt tre omställningsprojekt. Tre större projekt som skulle komma att få stora konsekvenser för Försvarsmaktens utveckling. Varför har du valt att bygga upp avhandlingen så som du har gjort?
1: Jo, alltså jag är intresserad av ett fenomen. Jag vill ju undersöka det empiriskt. En fenomen som ska undersöka sig för svarstransformation. Och vad är det du för någonting? Det är ett, 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 ett ganska krångligt ord. Var det var liksom ett begrepp som dök upp som ett buzzword? Var det är verkligen någonting som drev aktörerna? Är det ett analytiskt begrepp i första hand? Svaret på den frågan är väl att det, det är alla de här tre sakerna samtidigt. Det var någonting som, som blev en, en beteckning på en serie reformer, kan man ju säga. Ehm. Och vad består då försvarshandsmågan för av? Jo, det handlar ju om att man skulle göra, man skulle göra det svenska försvaret till ett expeditionärt försvar. Ehm. Så det, det innefattar ju alla de här delarna av planering för expeditionära insatser. Materiellförsörjning för expeditionära insatser, personalförsörjning för expeditionära insatser och att faktiskt göra dem. Det var liksom alla de här delarna som var för transformation Av dem så väljer jag att titta på, jag tittar på tre av de här dimensionerna därför: personalförsörjning, där kom det en avhandling i Statsvetenskap i Lund förra året. Så det är planering för. Materiell försörjning av och faktiska insatser. Och när man tittar på de här tre dimensionerna, då visade det sig att försvaret själv gjorde, försökte ställa om sin organisation med omställningsprojekt. Det är just ett, ett begrepp som finns i förvaltningslitteraturen. Och vad är ett omställningsprojekt, alltså ett pivoting-projekt? Jo, det, är när man, det viktiga är inte vad projektet i sig själv gör. Utan det viktiga är att man kan knyta an så stora delar av organisationen till det här projektet. För tanken är att man ska få organisationen att ändra på sig. Tänka på ett nytt sätt. Så Nordic Battlegroup var ju då en planeringsövning. Det var ju, man använde ju alla den här bataljonen. Eh, och kanske visste man någonstans längst innan att, att bataljen skulle bli så. Eh, även, om, även om de flesta som var med i Nordic Battlegroup eh, hade ju liksom verkligen klart för sig att det här kan bli en skarp insats. Men, men, men man gör inte så mycket med en bataljon. Eh, men, men tanken var att man genom att knyta an så stora delar av försvaret skulle ändra om tänkande till ett expeditionärt mindset. Eh, Materiellförsörjningssystemet, nu är det Tanken var att man skulle med, med ett strategiskt dokument ändra om inriktningen på hela materiellförsörjningen. Och Afghanistan, ja, det var, dels var det en bekräftelse på den expeditionära doktrinen men dels var det också ett verktyg för att se till att man hade en organisation som då kunde ställa upp och vara relevant för en, en, en uppgift, som Afghanistan. Så att de är Så omställningsprojekt. Jag har tittat på liksom, väldigt mycket av vardagen kring hur Försvarsmakten ställs om under de här åren. Det här var prioriterade saker.
0: De tre omställningsprojekt du har valt är Nordic Battle Group, som var en del av den europeiska unionens snabbinsatsstyrkor materielförsörjningsstrategin och insatsen i Afghanistan. Varför valde du just de här tre omställningsprojekten?
1: Ja, så alltså, eh, när det gäller eh, Nordic Battle Group så var ju det någonting som politikerna själva presenterade som eh, det stora omställningsprojektet under 2003-2004. Och det hade ju börjat inom Europeiska unionen. Eh, när det gäller eh, materiellstrategin så började också 2001-2002 redan och sen så skötte fart ordentligt 2004-2005. Och det är också politikerna som, som börjar med, med att identifiera ett behov av en omställning av materiellförsörjningssystemet. Materiell Och när det gäller Afghanistan är det, när, väldigt mycket av, av, förlåt, alltså när det gäller materielsystemet väldigt mycket av det är vi också, hänger också på att den svenska eh, materiell, alltså strukturen i Systemet hade ju ändrats i och med att svenska företag hade blivit internationaliserade. Och Afghanistan, ja där var det ju NATO och, och ursprungligen amerikanerna som hade tagit klivet in i, i Afghanistan. Vilket då skapade, satte press på och skapade möjligheter för en, en insats i Afghanistan. Så det, det, det man kan konstatera är att det här är ju liksom vad politikerna själva identifierar som de viktiga sakerna för omställningen. Så att det är ju liksom drivet av det empiriska fallet. Det är där man lägger sin tid, det är där man lägger sina resurser. Så väldigt mycket handlar det om att detta var liksom de, de prioriterade delarna för att kunna ställa om det svenska försvaret. Om man tittar på materiell försörjning som jag inte har med i avhandlingen. Så var ju den inte ett omställningsprojekt utan där kan man säga att där lärde man ju värnplikten långsamt skrubbna ihop. Och så att man tog in färre och färre värnplikter under hela den här, hela den här perioden. Så den var ju inte ett omställningsprojekt. Men helt enkelt, det här var någonting som, som politikerna valde. Eftersom man då, i, i fallet med Better Groupen, så var det ju EU, i materielförsörjning, så var det en internationalisering av försvarsmarknaden. Och i Afghanistan var det NATO. Sverige hade liksom blivit internationaliserat. Blivit inbäddad i de här systemen. Vilket gjorde att när det internationella samfundet i olika fora diskuterade de här lösningarna. Så blev det också en fråga för Stockholm och en fråga för försvarsmakten. Eftersom politikerna ville vara med på det här.
0: Du beskriver hur det fanns det som såg Nordic Battle Group 08 som en katalysator för förändring. Du berättar till och med om hur dåvarande ÖB Håkan Syren lät montera upp en klocka som räknade ner till 1 januari 2008 i kvarterets foyer för den tiden då Nordic Battle Group skulle vara formellt startad. Men du beskriver också att den motsatta uppfattningen fanns, att det fanns de som menade att Nordic Battle Group snarare skulle komma att dränera försvarsmakten på resurser och på så sätt förhindra förändring. Kan du berätta mer om det här? Hur kan man se så diametralt olika på ett och samma skeende?
1: Jo, alltså det fanns ju olika åsikter i, i härkvarteret eh, under, under inledningen av den här perioden. Eh, först hade det funnits en tvekan på, från politisk sida. Göran Persson hade ju skrattat ut i idén om, om en, en stridsgrupp inom EU. Men ganska inte så långt efter det så hade han förstått allvaret i detta- och verkligen omfamnat det helt och hållet. Och det även den dåvarande försvarsministern, Lene Björklund, eh, prioriterade också det här. Eh, men inom det här så fanns det olika uppfattningar. Eh, det, fanns, det fanns de som var motståndare till att göra en, en, en enskild bataljon som en fokuspunkt överhuvudtaget. Och sen fanns det de som menade som också delade den uppfattningen men som ändå menade att Sverige behövde ställa om sitt system. Sådana alltså som, som Johan Kiel exempelvis. Och sen så fanns det de som var, var övertygade transformatörer som framförallt då ÖB som, som ibland känner sig ensam kring detta under den första tiden. Det också är också konstaterat, så att det fanns olika uppfattningar och det finns det väl alltid i, i organisationen. Men det jag konstaterade konstaterar är att eftersom man valde detta till, som ett omställningsprojekt, eftersom man valde göra detta som en... en en, en, en projektbyrå i, i härkvarteret. Då fick man ju möjlighet att styra vilka som arbetade där. Och man lade också vid sidan av linjen så att eventuellt motstånd som fanns i härkvarteret hade väldigt svårt att göra sig gällande. Därför att mandatet kom direkt från ministern, kom direkt ifrån ÖB. Och den här projektgruppen under Karl Engelbrektsson och Håkan Hedlund framförallt de arbetar ju direkt gentemot försvarsdepartementet i en informell arbetsgrupp. Så eh, här, här kan man då säga, det, det viktiga här som jag lyfter fram för att kunna, det, och det är en av de saker som jag tycker är viktiga med min avhandling, det är att jag ger ett språkbruk för, för att förstå hur ett sånt här arbete går till. Eh, jag pratar om två dimensioner. Den ena är organisering, alltså att politikerna ser till att det finns, politikerna styr inte direkt själva utan de ser till att det finns forum alltså man positionerar var någonstans i systemet ska, ska de som driver detta finnas och distansera, det vill säga hur långt ifrån oss ska de finnas och sen så när man har riggat ett sådant system med resurser och mandat så kan man också mikrostyra det vill säga när det uppstår frågor som inte tjänstemännen kan kan läsa själva så dels så läser tjänstemännen läsa av vad politikerna är ute efter, de läser anticipera, men eh, de kan också då skicka tillbaks frågor eh, till politikerna för avdömning. Och det kan till och med bli så att man måste göra modifieringar i det här systemet som man har organiserat. Så det här är liksom två väldigt viktiga dimensioner för att förstå hur, hur styrning går till på strategisk nivå, organisering och mikrostyrning. Och, det, och det, 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 där förekom, alltså det där förekom ju väldigt mycket i Nordic Platinum. Eh, så det visste det fanns ett motstånd under den första tiden, men sen när det här rullade på, och det, 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 det var ju Karl Engelbrecht som berättar ju att det var en, två, tre gånger där han var tvungen att gå till ÖB för att verkligen understryka att han, att han hade det här mandatet för att det fanns motstånd. Eh, men, men det intressanta med detta var ju att battlegroup var inte färdigt. Det, var, det pågick ju i Bryssel. Så det pågick liksom i, på internationell nivå. Och sen i och med att det inte var färdigt där. Så var det ju inte färdigt på departementsnivå heller. Och det innebär ju att Försvarsmakten. Hade ju inte någon färdig order att arbeta på. Utan man var ju faktiskt. Projektbyrå att eh, styra och ge input i den här processen. Det alltså var någon sorts parallellplanering. Och det ledde ju till att. Uh, som fick ju en strategisk roll, det vill säga att han fick kunna vara med på internationella möten han var med på det första mötet tillsammans med Finland uh, och uh, var med och drev utvecklingen så det var så alltså inte så som man kan tänka sig en militär organisation att först så avgör man saker i Bryssel sen så avgör man saker i Stockholm och sen så får man de order i helkvarteret som man ska genomföra, så fungerar det inte alls Så skulle man arbeta så hierarkiskt så skulle man inte hunnit i tid till 2008, så den här att vara invärd i EU som system. Det sätter press på rutinerna. Det sätter press på. Jag menar, bara när man, när man införde, när man beslutade sig för att gå med i Nordic Batlegroup så hade man precis lämnat in budgeten för det året. Och en sån sak innebar ju att man var tvungen att arbeta om budgetunderlaget för att kunna få med Batlegroupen. Så de, de, de tidslinjalerna i Sverige påverkades ju av att man hoppade på en tidslinjal som började snurra i, i, i Bryssel. Så det, det, det är liksom en, en väldigt viktig slutsats här. Ska man kunna arbeta i ett system som är invävt i EU eller NATO eller i, i något annat internationellt sammanhang. Då måste man också lära sig att spela det här spelet som officer på strategisk nivå. Det, är en väldigt, och det, 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 det kräver just då ett antal en kunskap om vilka normer det är som gäller i regeringskansliet. Engelberg som berättar väldigt mycket att han, jag hade jobbat här tidigare så kände de här människorna, jag visste hur, till, hur man ska göra i gemensam beredning och så vidare. Så det här var en väldigt viktig kunskap för att kunna fungera som en framgångsrik entreprenör som jag kallar som jag kallar i avhandlingen.
0: Du kommer också in på den märkliga situationen som dåvarande chefer för Nordic Battle Group 08 också berättar om i avhandlingen. Å ena sidan skriver om hur Sverige inte tillåter ministerstyre, alltså att respektive minister ingriper i det löpande myndighetsarbetet. Å andra sidan hur skapandet av Nordic Battle Group krävde mycket tät kontakt med Försvarsdepartementet för att kunna åstadkomma stridsgruppen. Jag uppfattar det som att du menar att detta var en unik situation som ställde helt nya krav på alla inblandade parter. Kan du utveckla det här?
1: Nej, alltså, minister, alltså att, att ha ministern engagerad och aktiv och med i projektet, det har absolut ingenting med minister att göra. Eh, men jag skulle säga att det typiska för Nordic Battle Group var ju att, man, det, typiska var ju att eh, det fanns så lite instruktioner, så lite detaljstyrning. Eh, när, när som fick den här uppgiften eh, ja du, du ska skapa Nordic Battlegroup. vi vet inte vad det är för någonting men, men vi kan inte skicka powerpoint bilder till Afrika eh, du rapporterar direkt till mig alltså då eller till chefen för, för Prod och sen också till, till ÖB så det låg utanför linjen eh, och sen så arbetade han gentemot gentemot regeringskansliet det fanns alltså att han fick skapa sin egen arbetsbeskrivning likadant också med eh, Eh, OHQ, alltså den, den strategiska ledningsnivån där Bengt Andersson kom in senare fanns inga arbetsbeskrivningar fanns ingen, fanns ingen som hade gjort det här tidigare eh, så det typiska var ju att politikerna var väldigt noggranna med att få detta på plats som delar del av budgeten som är del av försvarsbesluten eh, och när man väl hade gjort det så fick, så fick Engelbrektsson och hans gäng eh, verka fram detta i organisationen och det innebär inte att de inte hade kontroll över det här projektet. Utan det, det var helt enkelt så att Engelbrek som begrep att. När man hade gjort ett antal saker. Man hade, när man hade tagit på sig ett antal saker. Så kunde han och säga. Nej nu måste jag gå tillbaka till Försvarsmakten och få detta framkraft. Eller eh, nu måste jag gå till departementet för att fråga ifall detta är en bra idé. Så och den känslan för detta byggde ju på att Engelbrek som förstod hur den här miljön fungerade. Det avgörande här är inte professionskunskaperna, utan det är egenskaperna som finns i, som är norm i regeringskansliet, om hur man ska fungera som tjänstemaner Som är det intressanta här, inte som den tidiga litteraturen har betonat, alltså det med Huntington i spetsen, alltså att det är, det är the professional soldier, det är den som är det viktiga för om man har kontroll på ett projekt eller inte. Så det, det, det skulle jag eh, vilja understryka. Det, där, det fant, där det uppstod friktioner i Nordic Battle Group berodde ju på att politikerna, och det är väldigt typiskt för politiker, politiker vet ju sällan riktigt vad de vet, va, 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 alltså, hur de vill ha de här detaljerna. Eh, så att å ena sidan så säger de att ja, ni ska färdigställa Nordic Battle som vanligt. Eller det, ni ska föreställa Nordic Battle det ska vara fallet i 1 januari 2008. Men man, man behöll ju samtidigt förväntningarna på den normala, vanliga stabsorganisationen, Det vill säga att alla underlag skulle komma in och det skulle finnas chefer som, som vanligt i härkvarteret. Och det gjorde ju att här uppstod en kock. Ju. Alltså om man är chef i härkvarteret så är man chef över personal och pengar. Om det då helt plötsligt kommer, eh, som, som någon uttryckte det i, i en intervju, citat, någon jävla överste som har fått sina order från departementet. Var hör detta hemma? Alltså kan de bara komma in och ta... Då. Så där uppstod en konflikt och den borde ju ytterst sett på att politikerna inte riktigt hade klarat ut eh, hur de här gränssnitten mellan nätverket som skapade Nordic Water och hierarkin som fanns kvar hur det, hur det egentligen skulle samspela. Så där uppstod, det, uppstod friktioner och detta ledde ju sen så småningom till att Nordic Patrick drog ju över budgeten väldigt mycket. Så att Nordic Patrick är definitivt inte något exempel på ministerstyret. Men det är definitivt ett exempel på att man har haft dålig koll på hur mycket pengar man har lagt ner. Men politikerna var ju... Alltså, det är, återigen, det är kontrollproblemet jag är intresserad av. Alltså hade politikerna kontroll på detta? Och politikerna sa ju att detta, detta är ett projekt som ska användas för en omställning av försvaret. Och då var man ju uppenbarligen beredd att ta en hel, eh, rätt stora kostnader och fördelar. Så i den meningen så hade man ju fortfarande kontroll på projektet. Även om man naturligtvis kan diskutera hur effektivt det här var. Sätt ur någon, 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 någon sorts skattebetalarperspektiv.
0: Du skriver också om att Sverige var en ramnation, Framework Nation för Nordic Battle Group. Vad innebär det här och vilka problem skapade det för Försvarsmakten?
1: Ja, det, detta var ju någonting nytt. Det var ju någonting nytt. Menar, det, det vanliga, det berättar ju Engelbrek som ganska mycket om. Alltså det vanliga var att Sverige kom till ett bord och hade synpunkter på projekt man skulle vara med i. Eh, det var alltid någon av stormakterna som hade, eller, eller FN som hade som höll, hade liksom något sådant ramansvar för de operationer som Sverige hade skickat internationellt. Men helt plötsligt skulle Sverige nu bara ta, ta täten, leda ett arbete. Och då, det innebar ju då att om Sverige... Eh, ledde, då var man tvungen om man, om man, i, om man i Bryssel hade en tidslinje så alltså, var man i, i Sverige tvungna innan man kom till Bryssel att innan dess ha snackat sig samman. Och det innebär att man inom här var tvungen att snacka sig samman innan man kunde presentera det här på departementsnivå. Så det här satte ju en enorm tidspress på Sverige. Man kunde ju inte komma till de här internationella mötena och inte arbeta arbetat igenom frågorna. Eh, och det handlade ju om eh, alltså ambitionsnivån. Eh, vilka länder ska vara med i detta? Vilken utrustning ska vi satsa på? Hur, om vi ska kunna vara på plats i operationsområdet? Vilken materiel behöver vi köpa in? Och så vidare. Och så vidare. så att, väldigt mycket av de här frågorna när man blev en framework-nation satte press på, på, planerings, på tidslinjalerna i planeringssystemet. Så det, det, det är väl, en, det är väl ett konstaterande att försvars-transformation för, för en liten nation. Innebär just eh, att, man, att man sätter press på systemet genom att man, man hakar i andra länders eh, tidslinjer helt enkelt. den är en den integrationsprocess, en, en inbäddningsprocess som får konsekvenser långt ner i systemet.
0: Vilka lärdomar har Försvarsmakten tagit med sig från skapandet av Nordic Battle Group in i nuvarande organisation?
1: Uh, ja, det är inte någonting som är direkt undersök i avhandlingen. Uh, det, man kan, det man kan konstatera är väl att uh, riksrevisionen gjorde ju en granskning av Nordic Battle Group. Men just den delen, erfarenhetsdelen, uh, riksrevisionen var så chockad av allt det, detta jag har berättat. För att det är... Riksregionen har ju liksom, de vill ofta att det ska vara ordning och reda att man ska följa alla rutiner och så vidare. Och det handlar ju då om, om demokratisk legitimitet, att riksdagen ska vara informerad, och det handlar om effektivitet, alltså att man skattommel. Så, så de var så chockade när de såg detta, så att de, de, i den första rapporten så skriver de inte så mycket om vilka slutsatser man, man skulle dra. Utan det sparade man sen till nästa utvärdering utav nästa Nordic Water Group, var Nordic 15 tror jag. Eller om det var, nej Nordic Water Group 11. Man var. Eh, eh, och så så det, det fanns en, eh, det fanns väl rätt mycket att det blev lite av en jordbävning. Eh, och Alltså jag, det är ingenting som har undersökt hur man såg på detta i Försvarsmakten men eh, man kan väl också säga, säga så här att Själva idén med snabbinsatsstyrkor kom ju ganska snart att på ett policyplan blev problematiskt. Därför att det visar sig att det var ju inte snabbinsatsstyrkor som Europa behövde, utan det, det som behövdes var ju långsiktig uthållighet i operationsområdena. Alltså inte att man snabbt kunde skicka någonting till Afghanistan utan man kunde vara på plats under lång tid och ha liksom en kontinuitet i verksamheten. Så att och det var ju inte bara i Sverige utan det var ju inom hela det transatlantiska systemet att man på något vis hade satsat lite på fel häst. Så, så att det, det, det var väl lite grann slutet på idén om, om de här snabbinsatsstyrkorna kan man säga.
0: Materialanskaffning är det andra omställningsprojektet du har tittat på. Kan du kort berätta om vad du syftar på med materialanskaffning i detta sammanhang?
1: Mm. Ja, precis. Det är, det är verkligen en snåskod det där. Det är också ganska lång tid att sätta mig in i materiellfrågor. Men jag använder ju det engelska begreppet defense acquisition, alltså försvarsanskaffning. Och det är verkligen hela processen från ax till limpa. Alltså verkligen från eh, idéerna på ett projekt till liksom, skrotningen och avvecklingen av ett system. Eh, sen det begrepp som man ofta använder, procurement, alltså inköp, eh, Det är då, då liksom en fas i det här. Eh, och det är kanske inte alltid som man använder sig av... Procurement, alltså inköpet av färdig material, utan det kan vara så att man, använder istället, att man går på ett, ett utvecklingsprojekt. Det vill säga att industrin i landet äh, utvecklar någonting mer eller mindre från scratch. Så att det, det är det jag menar med för, äh, försvarsanskaffning, alltså hela processen. Och det, det var detta som man då ville göra en översyn över hela den svenska strategin. Under det kriget så hade äh, jag menar, av neutralitetspolitiska skäl... Äh, Försörjningsskäl så hade man ju byggt upp en väldigt stark inhemsk försvarsindustri. Medan med dessa expeditionära operationer då var det ju inte alltid att beställningarna och de produkter som man hade för invasionsförsvaret var rätt utrustning för det man skulle ut och göra internationellt. Så därför så växte ju då commercial off the shelf och military off the shelf, alltså kort och mots. De växte fram som ledord för en ny strategi. Det skulle bli mer flexibelt, det skulle bli mer effektivt. Man ville också att man ville renodla rollerna mellan Försvarsmakten och Försvarsmaterielvärd. Men man ville samtidigt också att man skulle samverka mycket, mycket närmare mellan de här två myndigheterna. För så att det inte skulle bli några friktioner i beställningarna. Alltså, försvarsmakten skulle vara tydlig beställare och FME skulle då vara tydlig upphandlare av de här materielsystemen. Men man ville ändå ha en väldigt nära koppling mellan de här, mellan de här myndigheterna. Så det intressanta det, är intressant då att och det gäller förrigt alla de här omställningsprojekten de, det fanns ju ingen partipolitisk skillnad utan det här var ju liksom någonting som både Socialdemokraterna och de borgerliga drev. Mm. Så. Och, och, men men om, om, det, om det fanns någonting här som sig lite så var det ju att de borgerliga partierna såg Socialdemokraterna väldigt mycket som försvarare av det gamla traditionella industristödet. Så eh, väldigt mycket av de, den ursprungliga idén om en ny materiell strategi, den, den kom under socialdemokratiska regeringen. Men det var ju den borgerliga regeringen eh, under Reinfeldt som vi verkligen kom att skärsätta den och försöka, försöka ta tag och göra någonting i den.
0: Idag när materialanskaffning diskuteras är det vanligt att höra att framförallt små länder behöver ha vissa löpande utgifter för materiellutveckling i syfte att kunna vidmakthålla kompetens inom till exempel utveckling av luftstridssystem. Fanns det några sådana tankar under transformeringstiden då man gick mot att fler system skulle köpas off the shelf?
1: Ja, alltså det som, det, det som hände var ju att man fick en internationalisering av hela sektorn. Alltså att eh, företagen eh, köptes ju upp av, av brittiska, amerikanska och tyska företag. Eh, så, så i den meningen så fanns det en internationalisering. Sen den här, den här strategin, eh, ny strategin, den handlade ju om att man, eh, det kallas, ledordet här var iterativ kravanpassning. Alltså att man... Eh, det handlar inte om att man skulle sluta beställa från Sverige, utan man, man skulle inte göra det reflexmässigt. Man skulle inte göra det för att bara understödja industrin, utan man skulle ställa sig frågan kan vi, finns, finns det någonting i, i, i våra lador som vi kan använda? Om, man, om det inte fanns så skulle man gå och, och ställa sig frågan eh, kan vi utveckla detta tillsammans med någon annan? Eh, tre, eh, eller, två, kan vi köpa detta tillsammans med någon annan? Tre, kan vi utveckla detta tillsammans med någon annan? Och sen först i sista hand så skulle man idag ta eh, och, och fundera på om man, om man skulle beställa detta från industrin. Så tanken var liksom att man inte skulle börja med att och beställa ifrån från industrin. För att då började man liksom i fel ände. Utan man skulle börja med eh, anpassat efter de krav på, på Försvarsmaktens som man hade kopplat till internationell tjänst. Snarare än att börja med det som man hade i, eh, i produktionslinjerna. Eh, och det här var väldigt viktigt för, för att omställningen av försvaret skulle snabbas på. Så det här hade liksom en väldigt, jag menar, effektivisering var ett ledord. Men den här effektiviseringen skulle ju också leda till att man snabbare kom till det här expeditionära försvaret. Så att på det viset så var det verkligen ett, ett omställningsprojekt. Men nej, det fanns inte några föddes inte någon diskussion om försörjningssäkerhet eller liknande under de här våren. Eller att det fanns något automatiskt eller åtminstone inte på något tydligt sätt att det fanns något automatiskt värde av att vara en svensk försvarsindustri. Sen kan man också säga att kom den här strategin att tillämpas fullt ut? Nej, det gjorde den naturligtvis inte. Det finns många exempel på där man gick tillbaka till instinktsbeteendet från politisk sida. Och från, från politisk sida kan vi ta initiativ till de här stora materiellinköparen själv. Och det gjorde man ju ofta. Så att det, i, i den meningen så det fanns vissa, fanns vissa projekt som fick stryka på foten. Till exempel SEPPEN, Alltså den här eh, arméns enhetsplattform för stridsfordon. Den fick stryka på foten. Det är ett typiskt sådant exempel som när man gick på strategin snarare än på industristäd. Eh, men det fann, finns också många exempel under den här tiden där, där man liksom frångick de här mer marknadsprinciperna.
0: Du nämner också en bok som användes av Försvarsmakten som behandlade ämnet Change from within an organization i syfte att omstöpa organisationen. Avsnittet i avhandlingen fick mig att undra var man ute på okänt vatten? Var Försvarstransformationen en förändring där man hoppades men inte visste vad utfallet skulle bli?
1: Ja, alltså precis. alltså Alla, alla de här omställningsprojekten var ju var ju att man var ute på, på Ljungfrilig mark. Alltså man gjorde ju saker som man aldrig hade gjort förut egentligen. Eh, och det, den, det du refererar till här det var en, en, en företagsekonom som heter John P. Cotter. Som, det, det fanns, man, man skapade någonting i här kvarteret som heter Transformationskontoret. Och de kom bland annat att hålla på med frågor. Man ville ha snabbspår. Man tyckte att det tog alldeles för lång tid för att utveckla eh, projekten. Det fanns en snitttid på medelstora projekt på 16 år. Och det, man ville liksom verkligen korta ner detta. Eh, och då, eh, då använde man, och det här transformationskontoret, det var konsulter. Eh, det leddes av en militärchef men det var eh, privata konsulter. Ett typexempel på något som liksom inte finns med i SIVM-litteraturen men som finns, det finns många exempel på och väldigt mycket teoretiserande kring detta inom, för, inom förvaltningslitteraturen men jo, men de här konsulterna, det de hade med sig var ju en filosofi om hur organisationer förändras Och den hämtades ifrån John P. Cotter och John P. Cotters filosofi bygger på att genom att sätta press på organisationen så får man också människor att tänka på ett nytt sätt det var så man skulle förändra så genom att eh, på olika sätt eh, sätta, sätta transformationskontrollets verkliga uppgift var att sätta press på etablerade rutiner. Eh, så en sak man gjorde var att man intervjuade eh, personer i Försvarsmakten och, som, och de var naturligtvis utvalda för att, då, för att det, det inte var gamla bakåtsträvar utan det var personer som förstod idén med insatsförsvaret. Och sen intervjuade man dem och frågade dem: Vad behöver du? Vad skulle du behöva att organisationen hjälper dig med? Och sen så förde man in detta i då. det var 16 stycken snabbspår som man hade för, för material eh, som då skulle köpas in och som man då kunde eh, föra in i organisationen så, så fort som möjligt. Så att, eh, den, den här managementfilosofin eh, hade en, en, en viss betydelse för det här transformationskontoret. Eh, Svårt att veta också hur, vilket arv det egentligen fick för att transformationskontoret var, var bara verksamt något år. Men det hade, hade en väldigt tung uppbackning av Michael Moore i herrkvarteret och som, han, som han som hade initierat det här från början.
0: Det tredje och sista omställningsprojektet du tar upp är Sveriges bidrag till insatsen i Afghanistan efter 11 september 2001. Svensk deltagande verkar ha ansetts varit av stor betydelse för dåvarande befälhavare. Du nämner att dåvarande ÖB sa att vi behövde något vi kunde implementera utanför Sverige för att utveckla våra enheter och förmåga av vår personal. Vad är din slutsats? Varför var svensk deltagande i insatsen av så stor vikt?
1: Det är ju en väldigt bra fråga därför att det fanns ju många andra kandidater. Sverige hade ju deltagit med viss framgång i operationen Altea. Det finns de som pratar om att det fanns ett före och efter Altea. Man hade varit på många andra ställen alldeles innan man beslutar sig för att växla upp engagemanget i Afghanistan så växlade man upp engagemanget i Liberia så eh, det, det fanns många kandidater och det fanns liksom en, en rent allmänt ett säkande efter eh, internationella projekt så det så ÖB, kommentar där om att man ville ha någonting eh, det, 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 det tror jag liksom var en instinkt som fanns i högkvarteret på många håll. Jag, jag tror att det blev Afghanistan av flera skäl. Dels därför att Eh, efter 2003 så eh, fick NATO en mycket tydligare, mycket tydligare roll i Afghanistan. Tidigare hade det här varit väldigt mycket en amerikansk show med, med brittiskt understöd, Men efter 2003 så, så fick, eller under 2003 så fick NATO en mycket tydligare roll. Och för NATO så blev detta också väldigt mycket en identitetsfråga. Vad är det vi ska göra efter det kalla krigets slut? Här har vi en uppgift. Man sökte tydliga tydligare komplement till den amerikanska insatsen. Så att den här idén med Provincial Reconstruction Teams, PRT, NATO behöver en tydligare roll samtidigt som Sverige också behöver en tydligare och konkret roll. Och där man också kan då ha en insats som är lite större. Alltså det många av de här insatserna som Sverige gjort tidigare. Visst, man hade varit på Balkan tidigare i större format. Men, men Balkan hade ju skrivats ner i betydelse och här hade man då en, en ny insats. Många av de andra, andra Afrika-insatserna hade varit ganska små. Så det här blev liksom ett sätt att kunna hitta ett, en, en lite större fokuspunkt. Att kunna hitta en, ett projekt som, hade, som som var viktigt både för att förklara internationaliseringen och transformationen. Men också använda som ett verktyg för den internt. Det vill säga att vi behöver ha styrkor som kan delta aktivt i Afghanistan. Det gjorde sammantaget att Afghanistan blev. Det fanns, det fanns många skäl, många politiska skäl till varför Sverige fanns i Afghanistan. Men, för, men en av dem var just det här som ÖB säger. Alltså att man, man använde detta som en transformationsmotor. Som ett verktyg för att ställa om Sveriges militära förmåga.
0: Du lägger ut orden om vad man skulle kunna översätta till normer för autonomi, Hands of Undirected Autonomy. Du skriver om detta och hur det spelat en roll inom de tre olika omställningsprojekten. Men skulle du kunna ge oss en sammanfattande bild över detta och hur det har påverkat insatsen i Afghanistan?
1: Ja, alltså, eh, man kan ju säga att eh, det är lite ironiskt, därför att eh, när eh, väldigt många av de kontinentschefer som Sverige hade i Afghanistan efterlyste ju hela tiden tydligare riktlinjer för hur den civil-militära samverkan skulle gå till. Alltså, militärerna ville ju, eh, vill ju att det skulle komma igång utvecklingsprojekt på plats i Massar. Eh, Medan man i Stockholm eh, hade respekt för att den svenska definitionen av bistånd handlade om att eh, sida ju inte centralstyr sitt, sitt bistånd eller pekar ut vad den ska vara någonstans utan man arbetar med de lokala organisationer Så det fanns en, 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 en missmärk här mellan kraven från överstarna på plats i Afghanistan och bristen på samordning och då, strategisk samordning i, i Stockholm. Så det, det, det som hände var ju att politikerna gjorde som man så ofta gör. Alltså att man hade en man arbetade hands off. Alltså man, man hade allmänna politiska inriktningar, alltså bidrag till demokrati, bidrag till den internationella insatsen i FN-mandatet, eh, flickors skolgång och, och så vidare. Det fanns liksom en hel provkarta med olika motiv, men man gick aldrig in och eh, faktiskt styrde personal och resurser. I Stockholm som man kunde använda det på plats i, i, i Massa. Den samordningen kom egentligen aldrig till. Så man, man släppte det här hands off. Och i vanliga fall så ledde det till att tjänstemännen. De begriper vad politikerna är ute efter. Och de, det är, det är så tjänstemännen som driver detta i en samordning. Rems. Men eftersom det fanns så många olika målsättningar. Så var det väldigt svårt för tjänstemännen i Stockholm. Att egentligen vara de här entreprenörerna. Men Man. man, man man hade liksom en handlingsfrihet, man gjorde koordineringar men man kunde aldrig göra som, som Engelbrektsson var entreprenör fullt ut eftersom eh, det fanns olika målsättningar och olika målsättningar som ledde till olika prioriteringar. Så därför så ledde Afghanistaninsatsen väldigt mycket i, 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 i regeringskansliet till eh, ändlösa koordineringsmöten. Eh, man bytte information och det hade ju ett visst värde naturligtvis men man fick aldrig till den här Eh, prioriteringen av resurser eh, som hade någon större betydelse för eh, befälhavarna på plats i, i Afghanistan. Så i den meningen så, så kan man säga att det ironiska var att när, när tjänstemännen verkligen frågade efter tydliga politiska styrningar så fick man inte det. Eh, Medan eh, när, när tjänstemännen eh, i, i andra projekt inte hade velat ha som i, i materiell, materiell strategin, när man inte ville ha politisk inblandning. Där hade politikerna, vi pratade inte om det tidigare, men, men politikerna gick in och direkt styrde eh, i den så kallade eh, genomförande gruppen. då tog, tog man till sig frågan och sen så styrde man prioriteringen av Försvarsmarknadsmateriellprojekt själv. Så där var det hands on. Eh, så det, det är ju ganska ironiskt att när tjänstemännen verkligen ville ha prioriteringar, man skrek efter det i, i Afghanistan och man ville ha tydliga prioriteringar också i Stockholm. Då fanns det ganska lite av det jag tror en av orsakerna var att, att eh, riksdagen hade en mycket tydligare betydelse i Afghanistan. Det, det var, var tydliga, måste, vara, måste vara riksdagsbeslut. Därför var riksdags, alltså propositionerna var ju tvungna att skyddas med ganska många argument med ganska olika tyngdpunkt eh, för att få med sig en så stor bred uppslutning bakom de här propositionerna som möjligt. Eh, och det ledde ju till att det var svårt sen att prioritera. Det var olika, flera departement involverade. Vilket gjorde att det hängde lite grann i luften. Så jag fick aldrig till det här under Afghanistaninsatsen, den här samordningen.
0: Hur kommer det sig att man var så benägen att detaljstyra i materielförsörjningsfrågan?
1: Jag ska säga det att det, det, det allra mesta när det gäller ny strategi. det allra mesta där var också hands-off. Men det finns ett exempel. Det, det, det börjar 2007 i Almedalen när Anders Borg håller tal där han eh, går ut och säger att man ska spara eh, ungefär 10% på försvarsbudgeten. Och det här är överhuvudtaget inte alls koordinerat inom regeringen och det är definitivt inte eh, koordinerat med försvarsmakten. Och sen, sen nästa steg i den, den historien blir att under hösten och det, de, det mesta av de här pengarna ska hämtas ifrån från försvarsbudget, eller från materiellbudgeten. Eh, under hösten så tillsätter då, eh, så leder statssekreteraren i försvarsdepartementet en grupp Det finns både riksdagsledamöter och eh, två stycken statssekreterare från, från Finansen och från försvarsdepartementet. Och de leder en politisk grupp som själva, eh, med väldigt, väldigt lite underlag från försvarsmakten, pekar ut vilka system, som på och vilka system som ska släppas helt. Och det är den så kallade genomförande gruppen. De, de verkade ungefär ett halvår under 2008. Så det är ett exempel på ett ganska sällsynt exempel på hands on. Alltså då politikerna själva kliver in tar, tar åt sig frågan och fattar beslut om prioriteringar i myndigheterna. Medan Väldigt mycket annat i, i nya materiellstrategin eh, handlade om att man, man lät eh, tjänstemännen långt ner i myndigheten göra detta. Eh, det är alltså myndigheten som plockar fram strategin. Eh, eller man, man, man börjar med, med ett strategiskt dokument på departementet och sen eh, arbetar högkvarteret ganska självständigt med avrapporteringar till, 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 till regeringskansliet. Men som sagt genomförande gruppen. Den, och den, det intressanta är det också att genomförandegruppen gruppen drivs nästan helt och hållet av en sorts misstro. Alltså man misstror eh, försvarsmakten. Man misstror försvarsmaterialverk. Eh, och det leder ju sen också till. Det är lite grann som att försöka reda ut. Vem, vem, för det handlar om misstro är en känsla. Vem, vem bör älska varandra först? Om man ska diskutera en relation så är det väldigt svårt att reda ut exakt när någonting börjar. Men det, ledde, det, det fanns ju också att Försvarsmakten misstrodde politikerna. Eh, när genomförandegruppen vill, vill ha tillgång till materiellplanen. För materiellplanen är hemlig. Eh, då kan man, kan man säga det som att Försvarsmakten obstruerade den här processen. Eh, man, skickade, man skickade en pdf-fil istället för ett, en excel-fil. Vilket gjorde att det var ett arbete i den och så vidare. Så att det, det, hela processen med, med genomförandegruppen präglades av en, en mycket stor ömsesidig eh, misstro medans väldigt mycket av det här med att kunna arbeta hands off det bygger på att man litar på tjänstemän man, 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 man tror helt enkelt att de kan komma fram med bra produkter Engelbrektsson tilläts ju ha en sån stark entreprenörsroll just därför att man litar på att det han gör kan vi, sen, vi, vi, vi kan se vad han kommer fram till och oftast när han kommer fram till någonting så är det någonting som vi litar på och att det är bra så, Hela det här svenska systemet bygger på tilltro till varandra. Och eh, genomförande gruppen var ett, ett exempel på väldigt stark misstro inom systemet.
0: Avslutningsvis skulle jag vilja fråga dig om du kan peka ut några slutsatser du dragit i avhandlingen som har extra bäring på svensk försvarsförmåga.
1: Ja, alltså man kan säga att mina slutsatser är indelade i två delar. Eh, dels handlar det om att jag... Eller egentligen tre delar. Dels så diskuterar jag det här utifrån mina, mina analytiska begrepp. Alltså då eh, hands off och hands on och vilken roll man har om man spelar som en entreprenör eller om man spelar som en, som en concierge. Alltså, nu vet, sådana som finns på ett hotell som man frågar. Eh, bara lite upplysning om var den, eh, restaurangen finns i närheten av hotellet. Vilken roll har officerarna haft, vilken roll har politikerna haft, hur har man organiserat detta. Så det, det är det första jag gör i slutsatserna. Sen diskuterar jag vad detta innebär för vår. Våra teorier om, om uh, higher government eller våra teorier om regeringskansli och det här gränslandet mellan departement och myndighet. Och det jag kommer fram till där är då att uh, det här fungerar som en nätverksstyrning. Det fungerar inte som en, en, uh, en, en, en militär hierarki eller som man tänker sig en sån här weberiansk hierarki. Så det är liksom den, den, uh, de konceptuella teoretiska slutsatserna. Och sen har jag då tre stycken normativa slutsatser på slutet diskuterar eh, vad va, va detta kan betyda för hur vi, hur vi organiserar oss och hur vi förstår militär förmåga eh, på ett normativt plan. Och det första är då att eh, ibland så diskuterar man en sammanslagning av högkvarteret och försvarsdepartementet. Försvarsdepartementet är så litet och högkvarteret är så stort. Men det jag visar i avhandlingen är att eh, försvarsdepartementet kan komma åt all den expertis den vill eh, hela tiden. Eh, Strategiledningen i högkvarteret är en väldigt viktig del i arbetet i departementet. Så, och liksom Varför göra en organisatorisk sammanslagning och göra en konstitutionell revolution när man redan kommer åt den kompetens som man redan behöver? för har över de här projekten utan förmågan att kunna agera i regeringskansliet eller i den här miljön mellan departement och, och, och myndighet som statstjänsteman. Man måste veta vilka frågor det är som måste tas vidare. Man måste veta vilka frågor det är ministern tycker är känsliga. Man måste veta när man förväntas driva frågor själv. Och det här är ofta liksom, eh, normer, underförstådda eh, regler som finns i den här eh, miljön som är väldigt bra för officerarna att känna till. Och som, som det är nu så får jag intrycket av att det här sker liksom på lite personlig överlämningsbasis. Skulle, skulle det skulle finnas behov av att man vårdade det här lite bättre för hur de här mekanismerna fungerar i det svenska systemet. Hur det fungerar att vara en sån här informell spelare, som man ju faktiskt blir i många fall. Och, och också en del av en politisk värld som det här är. Det här är liksom en oerhört politisk värld. Och sen den sista, den sista normativa slutsatsen, det handlar ju om kan vi i Sverige verkligen ha det som man kallar för grand strategy? Alltså, jag vet inte hur många utredningar som har kommit fram till att Sverige måste ha statssekreterargrupper som styr. Vi måste ha det här forumet som, som kan ta tag och samordna om det skulle bli kris. Vi måste ha liksom ett krissamordningskansler, och det måste finnas direktorn och statsministern. Och vi måste samla statssekreterarna och de måste kunna göra prioriteringar av budget. och De måste kunna snabbt fatta beslut och göra prioriteringar. Alltså det, det jag visar i Afghanistankapitlet är ju att Ja, det var jättemycket koordinering. Men det finns en väldigt stor eh, tvekan för en statssekreterare att lägga sig i vad som händer långt ner i, en annan, i ett annat departement och i andra myndigheter. Utan, eh, och varför är det så? Eh, för det leder till är liksom reaktivt. Det, det handl handlar snarare om att man. Hantera saker och ting när de händer. Snarare än att man har ett strategiskt forum som fattar långsiktiga beslut. Varför är det så? Jo, därför att hela regeringskansliet är snarare som en, en ungefär som en liten by. Men liksom är självägande bönder. Man träffas ibland för att diskutera saker. Men, men och det, man, man koordinerar saker och ting. Och man bråkar jätteofta. Man har väl, hela organisationen bygger på att det är en massa bråk. Därför att varje sån här liten, eh, varje liten del i regeringsanslutet är satt till att bevaka olika intressen i samhället. Så att det är en politisk organisation, inte bara för att tjänstemännen fattar, är med och fattar politiska beslut, eh, utan det är också en politisk organisation därför att man är satt till att värna vissa politiska värden. Och politikerna tror jag, jag intervjuade fem politiker i samband med Afghanistaninsatsen och inte en enda sa att wow, vi skulle ha haft ett statssekreterarforum som löste ut alla frågorna. Inte en enda sa det. Och jag tror det är för att politikerna ser andra värden av att ha, behålla den här politiska organisationen och inte ha ett expertforum som, ni kan ju tänka dig var ett, ett sånt forum behöver kunna. De behöver kunna alla... Tusentals små detaljer och ändringar i regler och i lagstiftningar inom en mängd olika lagstiftningsområden. Det är helt enkelt ett, 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 tror jag, ett projekt som politikerna inte är intresserade av, men är intresserade av att lägga massa makt till ett sånt forum som kanske en dag måste förlita sig på tjänstemännen så småningom. Så jag, jag tror att, men det är en ganska deprimerande slutsats för det innebär att. Sverige har ganska dåliga förutsättningar för grand strategy. Alltså att man ska ha det här liksom storstrategiska forum. Så Jag tror att lösningen är då, alltså jag skriver det i slutet på avhandlingen. Eh, grand strategy is dead. Eh, long live strategic governance. För det är det jag kallar det som man håller på med i försvarssektorn. alltså strategisk governance. Och genom att vi förstår detta bättre, genom att vi, vi har begrepp för vad som händer i praktiken. Alltså inte de formella gångerna utan i praktiken vad tjänstemännen och politikerna gör. Så har vi lite lättare kanske att förstå vårt eget system. Vilket också gör kanske att det blir lättare att koordinera om vi hamnar i en krissituation. Jag tror att det är liksom snarare vägen framåt än att drömma om en stor konstitutionell revolution. För det är i praktiken vad som skulle innebära om man ska ha sånt här grand strategy-forum.
0: Med det får jag tacka dig Magnus Kristiansson för att du tog dig tiden att vara med i Folk och försvars podd. Du har lyssnat på Folk- och försvarpodden. Podden är skapad av David Brun. För att ta dela mer av vår verksamhet besök vår hemsida www.folkochforsvar.se.